0: Дорогие друзья, добрый день, меня зовут Дмитрий Ринанский, это подкаст «Наше время» на связи школа Мастерс. Мы продолжаем цикл «Большие разговоры», это диалоги с главными героями российской культурной жизни, с теми, без кого нас невозможно представить и еще труднее понять. Возможно, вы заметили, что в середине июня мы перешли на летнее расписание, теперь наши выпуски выходят раз в две недели. И с тем большим удовольствием я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это известный российский драматург, один из лидеров новой драмы, Михаил Дурненков. Фигура очень-очень важная для современной российской сцены. Спектакли по его пьесам идут едва ли не во всех главных театрах страны, от Александринки до МХАТа. На протяжении семи лет он был одним из арт-директоров легендарного фестиваля «Любимовка», главного поставщика новых пьес и новых драматургов, которые пишут на русском языке. И сегодня мы поговорим с Михаилом о том, как карантин может изменить привычную роль семьи в нашей жизни, о том, почему в российском кино сегодня не происходит таких открытий, которые были бы сопоставимы с открытиями современного театра, а еще о том, почему расстояние между художником и зрителем становится с каждым днем все уже. Миша, дорогой, привет! Я страшно рад вас слышать. Так получилось, что мы начали выпускать цикл «Большие разговоры» практически сразу же с первых дней карантина. И традиционный первый вопрос, который я задавал всем своим гостям это время, это был вопрос о том, как они проводят или как они провели это непростое время самоизоляции. Сегодня этот вопрос вроде бы потерял свою актуальность, но тот опыт, который мы приобрели за это время, актуальности вовсе не теряет. Поэтому я для начала хотел бы спросить вас вот о чем. Вот та ситуация, в которой все мы оказались. Какие наблюдения, как у драматурга и как у человека, она спровоцировала у вас?
1: О, ну одного ответа здесь не, нет, конечно, на такой вопрос. Про человека мне проще ответить, потому что это очень будоражащее на меня воздействие оказал, в принципе, вся эта ситуация с карантином и коронавирусом. Я понял про себя, например, что... Совершенно не умею жить в спокойствии, и в счастье, и в благополучии, и оживляюсь, и чувствую прилив сил и энергии только когда грядет какой-то, ну, условно говоря, кризис. Вот. Я понял, что мне есть ради чего жить, за что бороться. Я как лягушка такая, которая когда движется, тогда и, в общем-то, собственно говоря, и живет как драматургу мне есть еще зачем наблюдать, потому что, мне кажется, процессы не, не закончены, мы в середине находимся. И, конечно, о последствиях сложно говорить сейчас. Да? Надо там, через год сказать, как изменился мир. Могу только перечислить вот те, те банальности, которые, наверное, все подметили. да, Это притормаживание жизни, рассматривание мира через увеличительное стекло, какая-то вообще переоценка в принципе каких-то там контактов, например, да, потому что мне кажется, что мир, по крайней мере, вот в одном пункте не вернется точно в ту же самую точку. Это а, в том, что касаемо нужны ли личные встречи, да, а, потому что, как оказалось, а, в общем-то, не, не во всех случаях они нужны. Поэтому, ну, мне как то интроверту, конечно, приятней общаться из дома и реже видеться с людьми, потому что, наверное, какая-то вот для того, чтобы что-то делать, нужна ну какая-то аккумуляция вообще в принципе всего и впечатлений в том числе. А когда ты общаешься с людьми, твой вектор такой наружу, да, ты, ты тратишься все, что накопил раньше там у книжных полок где-то там в тишине под столом, где яблочный огрызок, в которой заложена какая-то книга. Вот там все это накапливается, а потом с людьми это все тратится. Вот. Интересно будет, конечно, посмотреть, что с миром происходит. Есть ощущение, что глобальных перемен мы не дождемся. Но, скажем так, по моим ощущениям, будет какое-то более резкое очерчивание тенденций, которые мы до этого наблюдали. Ну, вот этого наступления новой этической эры, новой коммуникации, новая тактильность, переход человека в, вот, в виртуальный мир. Все, что было раньше, оно просто как во время отлива да, скалы вычерчивается. Вот так же, мне кажется, вот все, что происходит, делает это все более заметным.
0: Я, кстати, тоже в какой-то момент недавно поймал себя на похожем ощущении, что вся карантинная ситуация выступила как своего рода проявитель скажем, в сюжете с американскими протестами, то, как они выхлестнулись, конечно, было подогрето в значительной степени этим саспенсом, этой тревожностью карантина весны.
1: Однозначно, мне кажется, именно так, как катализатор, это все и сработало на общественные процессы, прежде всего. И показательно, ну если брать ту же самую Америку, да хотя мы, наверное, не имеем права так рассуждать все равно через океан об этом, но показательно то, что основной движитель да, этих протестов вовсе не а, там, цветное население возмущенное, да, а именно вот эта белая демократическая молодежь, которая в принципе, у которой накопилось возражение в принципе, к режиму Трампа, да, которое подхватило это как, как знамя.
0: Я все-таки позволю себе вернуться к тому, с чего мы начали. Мы знаем о том, что на уровне межчеловеческих отношений эта клаустрофобическая ситуация длительного пребывания в четырех стенах сказалась, в общем, довольно драматично. Мы знаем, например, не только про возросший уровень домашнего насилия, но и, например, про количество разводов и разрывов в парах которое колоссальным образом в конце весны, в начале лета было зафиксировано. Вы анализировали как-то эту ситуацию? Она ведь, по-моему, дает очень обширную почву для размышлений.
1: Вы меня как драматуру или как семейного человека спрашиваете?
0: Ну, если они отделимы один от другого, то вам решать, наверное. Мне, в принципе,
1: кажется, что институт семьи сейчас переживает тяжелейший кризис просто мощнейшие, наверное, вот с средних веков, наверное, второй, наверное, такой какой-то пересмотр этой ситуации, потому что эти отношения мужчины и женщины, их роли внутри семейной ячейки, вообще, в принципе, необходимость двум людям соединяться на всю жизнь, и, и причем это должны быть такие какие-то два гендера, и вот, вот это все-все-все-все, там целые этажи, на самом деле, Поправок и возражений. И мне кажется, сейчас вообще ситуация семьи становится странной. Ну, почему она должна быть так? Да? То есть, мне кажется, та поправка Конституции, где это все закрепляется, это тоже в каком-то смысле знак. Эта идея семьи как союза как мои друзья шутят, союза человека и женщины. Она, в принципе, мне кажется, подлежит сейчас сомнению. У меня нет, конечно, ответа, да, а, а что такое семья сейчас на самом деле, какой она должна быть выглядеть. Но та форма, о которой мы ее знаем, понятно, что она требует какого-то пересмотра. В том числе, конечно,
0: с точки зрения искусства. Мы сейчас находимся в такой промежуточной буферной зоне, когда вроде бы мир открывается, когда культурные институции возвращаются к более традиционным формам своей работы, и, может быть, наконец настало время подвести какие-то итоги тому всеобщему погружению в онлайн, которое, что забавно, коснулось даже тех художников, которые до этого года вообще никаких связей не то что с цифрой, но, в принципе, с какой-то актуальной повесткой сегодняшнего дня не то чтобы имели. Мы наблюдали за это время за какими-то очень принципиальными, на мой взгляд, удачами, вроде спектакля «Брак Семена Александровского», о котором мы говорили с режиссером в одном из прошлых выпусков «Больших разговоров». Много было не слишком интересных опытов, но как тенденция, конечно, она очень важна. Что это было и как вам кажется? Будет ли эта интеграция театра в цифровое пространство продолжена? И есть ли здесь вообще некий ресурс для театра в сети?
1: Ну, Мне кажется, что однозначно можно сейчас сказать, что театр онлайн возможен, и однозначно можно сказать, что не весь. Так же, вот, как мы и начали, да, с чего начали, да, про проявление тенденции, точно так же можно сказать, что и вот этот онлайновый театр более резкие, отличительные формы имеет, чем театр присутствия, да, театр, к которому мы привыкли, да, живого э, соучастия. Что касается Сени, понятно, Александровского, он, он уже наполовину был цифровой э, до того, как все случилось, э, и ему осталось сделать только что, то есть он, ему не пришлось, скажем так... Начинает с банальностей, да, его опыт позволил ему продвинуться чуть дальше, поэтому его, ну, можно сказать, что то, что он делает, это удачно. Мне кажется, что онлайновый театр, он в каком-то смысле позволяет нам выйти за пределы профессии, более, вернее, не оглядываясь, менее оглядываясь, да, на то, кем должен быть режиссер, артист или, там, не знаю, драматург, да? Актер в онлайновом театре может быть кукловодом, например, там, не знаю, фигурок из Майнкрафта, да? Режиссер в этом смысле это некий монтажер этого действия, да? или придумыватель каких-то, ну, игровых моментов вместе с драматургами. Тут я вот не знаю, кто из них там, чем они отличаются, скажем так, да? Потому что они, в общем-то, оба являются создателями некой, некой игры, в которой мы участвуем посредством там, компьютера. Тут, конечно, другая история. Мне сложно сейчас сказать, насколько онлайновый театр способен будить нашу эмоциональную сферу. Мне кажется, это такая все-таки интеллектуальное развлечение. Но мы же уже привыкли, да, что театр – это не только то, что тревожит наши чувства, но в том числе и это место какого-то интеллектуального катарсиса. Да. Хотя там лет 10 назад это было как-то немножко... Ну, дико. да. Сейчас это уже такая точно понятная вещь и есть потребители этого а, зрелища. И вот тут уже, конечно, надо рассматривать комплекс. Да? Как, как меняется человек, как меняется зритель а нужен ли ему, в принципе, там, современному зрителю или какой-то части его вот это эмоциональное переживание, там, катарсическое и так далее. Или а, его вот это интеллектуальное путешествие с открытиями, там, самопознаниями там, и, и так далее. Рефлексией такое же важное и нужной, как, как и театр вообще. Вот. А, по крайней мере, мне кажется, что онлайн-театр эту... Потребность точно будет удовлетворять.
0: Отвлечемся немножко от сегодняшней повестки. Прошлой осенью вы закончили работать в арт дирекции фестиваля Любимовка фестиваля которым вы занимались на протяжении семи лет. Собственно, предыдущая команда, насколько я помню, тоже проработала на любимовке ровно семь лет. Семь лет хороший
1: срок, чтобы что-то понять, сделать и уйти не на каком-то падении,
0: а на взлете. Ну что, в общем, единственный правильный способ уйти. Вас-то, по-моему, вполне. Это получилось Поскольку история новой драмы и российской драматургии Это история фестиваля Любимовка Вот Если представить себе таймлапс тех процессов Которые происходили с русской драматургией за последние 20 лет Куда она шла? В каком направлении она менялась? Как она мутировала?
1: Я для себя определяю два периода Вообще всегда, на самом деле, конечно, удобно все делить на периоды. Это и упрощение ситуации, и, конечно... Но, с другой стороны, возможность подведения каких-то итогов. Я вижу два периода довольно четко. И первый я бы назвал, наверное, периодом баррикад, когда после длительного затишья на вот этом фронте драматургическом новые драматурги заявили о себе о важности пьесы, о взгляде на современность, потому что, в общем-то, театр тогда занимался, ну, или э, взглядом на, как бы, человека вообще, там, как театр Некрошуса, да, или каким-то развлекательным способом, там, отвлечения зрителя от его жизни, да, и... Этот период баррикад был как раз вот про это, да, про современность, про то, что нас окружает, про язык, про то, что там вокруг нас. Не отводить взгляд, театр должен быть про сегодняшнего человека. Конечно, это был славный период, замечательный, потому что мы чувствовали себя отчасти и революционерами, отчасти рок-звездами, которые приходили просто взрывать эту ситуацию, да. А второй период, он, конечно, более вязкий, более тягучий, длится до сих пор. И еще будет длиться, я думаю, какое-то время. Он связан с тем, что пьеса, в принципе, перестала быть, иметь формальные признаки. То есть, пьеса перестала быть той пьесой, которую мы знали до этого там, на протяжении столетий. Уже очевидно, без всяких баррикад стало понятно, что пьесой может быть любой текст. Любой текст, который автор называет пьесой. Да? И тут же сразу со снятием этих формальных признаков и ограничений тут же к драматургии стали применимы законы современного искусства. То есть контекст, знание там, истоков какого-то, сравнения, постоянного, необходимость разбираться в современном театре. Это тоже стало какой-то важной точкой ну, применения сил драматурга сейчас. И вот мы в нем находимся, да, в осмыслении, наверное, роли драматурга в процессе, потому что, когда любой текст стал пьесой, фокус вопроса с роли пьесы пере пере переместился на роль драматурга. А зачем нужен специальный человек для любых текстов для театра, да? То есть, в принципе, тогда любой человек может писать любые тексты для театра, получается так. И это, конечно, вопрос, на который до сих пор ответов ну, по большому счету нет. Какое-то время назад, заглянув в эту бездну, я как человек, который в каком-то смысле ну, помогал драматургам там, в их становлении, да, когда мы занимались Любимовкой, я очень сильно озаботился тем, что это вопрос выживания. Вопрос необходимости профессии. Вот эти люди, которые пошли в том числе за мной и зашли в эту профессию, не станут ли они невостребованными? Что нужно делать для того, чтобы они остались в театральном процессе? И как бы задавая эти вопросы и отвечая на них, я начал думать вообще, что такое драматург в принципе. Какое-то количество ответов у меня есть а на какие-то
0: я еще получаю. Вот это ужасно интересно. Какое количество ответов на вопрос, что такое драматург сегодня у вас есть, и что это за ответы? А каких ответов еще нет?
1: Я пытался отвечать на этот вопрос, делая такие очень странные коллаборации драматургов с разными другими профессиями. Ну, взламывая, скажем так, тандем режиссер-драматург, потому что устоявшиеся связи, они как бы, в общем, тянут за собой устоявшиеся формы когда драматург работает например, с композитором Или он работает с хореографом Появляются какие-то новые формы В том числе там, формы того, что он делает И я смотрел да, вот как бы Очищая эти понятия Драматург через Вот такое взаимодействие, облучая его Разными профессиями Я пришел к выводу, что наверное То, что драматург умеет И то, что отнять у него невозможно да, Это возможность этого нулевого акта творения То есть Все-таки режиссер он берет материал и с этим материалом делает сценическое или онлайновое какое-то э, действие. А драматург это человек, который сидел на стуле перед столом, а потом раз, он что-то делает из ничего, ну, из окружающего э, ткани реальности. И мне кажется, драматург это тот человек, который придумывает, вот эту, ну, там, не знаю, э, придумывает идеи. Он их материализует. Какой носитель этих идей а, может быть разный, да, то есть это может быть и, в общем, письменный текст, и, там, не знаю, нотная запись, и инструкция по созданию спектакля, это вот все больше и больше таких, скажем, инструкций мы получаем на Любимовку и, и так далее и тому подобное. И здесь, конечно, ну, поле неохватное. Мне кажется, то, что было вчера под словом «драматург», сегодня уже можно назвать такой, ну, «артист». Да? Ну, в смысле, вот, я имею в виду в его английском значении артист, то есть
0: «человек искусства». Возвращаясь к новейшей истории русского театра сквозь призму драматургии. В свое время все мы наблюдали за таким очень сложным и страшно увлекательным процессом того, как новая драма постепенно завоевывала российскую сцену. Сначала в 2000-е годы она вышла на какие-то экспериментальные площадки, потом на камерные сцены, на малые сцены – государственных театров, а потом уже на рубеже 2000-х и 2010-х она постепенно заняла свое место на большой сцене. И в этом смысле, например, ваш с Андреем Могучим спектакль «Изотов», выпущенный осенью 2009 -го года в Александринке, был событием ну, вполне историческим. Вот Что в этом смысле в взаимоотношениях больших театров и современной драматургии происходит сегодня – Та сложность, которая была в этих взаимоотношениях, она хоть в каком-то виде осталась или все достаточно гармонично? Драматург инкорпорирован в процесс сочинения спектакля, современные пьесы у нас ставятся повсеместно и так далее. И так далее. Что происходит? Ну, мне кажется, вот если нас слушать со стороны, да,
1: и, например, не, не понимать реальной ситуации, в которой находится российский театр, то кажется, что... Глобально изменился театр, да, и уже и драматург не драматург, и режиссер не режиссер. Но дело в том, что российский театр – это такой как гигантский позвоночник, хвост которого теряется в темноте веков. И где-то там до сих пор существует и реально там знаю, зарабатывает деньги и привлекает зрителя тот театр, где драматург должен писать пьесу по всем правилам. Мне, на самом деле, очень нравится этот процесс. Ну, в том, что театр такой разный. И вот там, и, и, и та его часть, которая устремлена в будущее, да, ты там уже, грубо говоря, уже такой постдраматург, который как десант тебя могут забросить в любую ситуацию, там, не знаю, необходимости создания какого-то перформативного зрелища, и ты уже там в зависимости от нее пишешь или партитуру, или там танцуешь, или поешь, или пишешь текст, в конце концов, а в какой-то ты понимая ситуацию, пишет классическую пьесу. И вот здесь мне кажется, что мы имеем такую ситуацию с наличием двух типов творцов. Да? Вот таких профессионалов, которые могут, понимая контекст, быть либо классическим драматургом, либо там художником современного искусства. И второй интересный, на мой взгляд, тип сегодняшнего драматурга – это человек одной пьесы. Это человек, который... Что-то внутри себя почувствовал, в какой-то дикой, совершенно невероятной форме себя выразил. Все увидели и сказали, да, это, там, не знаю, момент сегодня, мы это берем. Да? У него не хватает знания контекста для того, чтобы работать с разным театром, но он такую вещь создать мог. Да? Вот там, не знаю, какое-то время назад был такой текст «28 дней» Ольги Шиляевой, Оратория, такая оперная про менструацию, там трагедия менструального цикла назывался подзаголовок, по-моему, там вот эти 28 дней раскладывались на 28 там, песен, к примеру. Да. Ольга не театральный человек. Она вообще хотела писать там, не знаю, книгу про это, да, про вообще восприятие этого феномена в обществе, там, в, в гендерном пространстве и так далее. Ну, выбрала пьесу и угадала. Угадала и с темой, и с повесткой, и с формой, хотя эта форма архаичная, да, там, до невозможности оперная, но она как раз вот на этом витке театра вдруг оказалась очень актуальной, когда вообще драматический театр, ну, туда в музыкальный начал смотреть пристально, там, по крайней мере... Я слежу по моим коллегам, которые все кинулись как один оперы сочинять.
0: У меня на самом деле очень короткая ремарка. Я этот текст Оли Шаляевой безумно люблю и настоятельно рекомендую прочитать его всем, кто нас слушает. Мне кажется как раз, что его форма невероятно интересна и актуальна, потому что вот к этой идее хора как главного героя представления, как такого коллективного... Многоголосного тела Много кто подбирался Но у Шиляевой она Реализована совершенно поразительным образом И в этом смысле, кстати, Ни одна из сценических версий 28 дней, которую я видел Мне кажется, пока идею И потенциал этого текста Не раскрывали Так что театру, в том числе российскому Эту важнейшую пьесу последних лет Еще предстоит по-настоящему прочесть
1: И мне кажется, такие тексты Будут появляться еще и еще и тут уже вопрос: на самом деле, очень интересный авторство возникает, да? ну и вообще современного понятия авторства, с которым нам всем сложно и интересно жить. да. Может ли пьеса Ольги Шляевой ставиться много раз, например? Это вопрос, да. Или спектакль Муравицкого открывает и закрывает ее тут же. Да? Пиши там, не знаю, новая Оля или Новая Надя, Новый текст на эту тему, и какой-нибудь новый Муравицкий будет это ставить. Возможно, мы таким образом приближаемся к точке бифуркации где-то в будущем, где каждый человек это автор одного текста и, собственно, своих пять минут славы, да, то есть смыканию, по сути, и я думаю, вы тоже чувствуете, да, где-то там впереди идет смычка между творцом и зрителем. Мы все уже и уже этот промежуток между ними, да. И мне кажется, что в каком-то смысле, двигаясь вперед, мы возвращаемся в невероятную тьму как бы, времени назад, в эпоху там мистерий, где, в общем-то, зрители и участники мистерий были одни и те же люди. Вот мне кажется, что это какое-то вот, ну, наверное, то вещество театра, из которого мы вышли, и куда сейчас возвращаемся постепенно. Но сколько этот процесс займет? Может, ну, там, Хотя, не знаю, сейчас время ускоряется, может, мы еще успеем это все застать.
0: Мы до сих пор говорили, применительно к отечественному контексту, о взаимоотношениях драматургии и театра. Но мы хорошо помним, что в свое время, где-то ближе к концу 2000-х годов, новая драма совершила тихую, как это тогда называлась, революцию в российском кино, когда в сценаристы вышли люди из Круга Любимовки, из Круга и Театра ДОК, это и Александр Родионов, и Максим Курочкин. А как влияет или не влияет современная российская драматургия на кино сегодня?
1: Мне сложно говорить за кино, поскольку я, в общем, наверное, считаю себя все-таки человеком театральным и вне контекста кинематографического. Мне кажется, ну и, конечно, со мной все могут поспорить. Хорошо, что их всех тут в нашем разговоре нет. И я могу что-то утверждать. Вот так вот, с кондачка, что называется. Мне кажется, что как, так как более оно зависит от каких-то технических форм кино, и, и съемки, и существования, и монтажа, и показа, чем театр, да, который априори более свободный, оно в каком-то смысле отстает кино сейчас от повестки. То есть, лучшее, что я вижу в российском кинематографе, это все-таки повторение... Ну, как бы, достижений прошлого, а именно, смотрите, мы рассказали про сегодня. Ничего себе, про сегодня. Ой, смотрите, наши персонажи похожи на людей, которых мы видим на улице. Вот это да! Ну, понимаете, да? Мы, в общем, прошли эту, этот период в театре еще там лет 10 назад. Мы им страшно все наслаждались. И в театре долг, и так далее. А в кинематографе это все еще, что называется, канает за открытие. Тут как раз... Мне кажется, должны быть революция формальная. Ну, формальная отказа от привычного, там, не знаю, способа, там, смотрения кино, да. Его показа, его, там, существование, отношений, там, и так далее. Вот этого я всего не, 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 не сильно много замечаю, скажем так. Ну, есть, там, не знаю, там, Дау, да, который... В общем-то позиционирует себя не только как кино Но такой как бы проект современного искусства Он этим мне, наверное, симпатичен Но вот как он сам сделан да, Если там всматриваться в его как бы, составляющие Они очень такие ну, понятные, классические И кое-где такие даже устаревшие
0: Я хотел бы вернуться к одной очень важной вашей мысли О том, как меняется роль драматурга Вместе с театральным миром и вместе с тем, как меняется привычная система ролей сегодня. Для творческого человека с его ну, личностным, художественным эго это ведь дико болезненный вопрос, как вообще любые перемены. Мы начали беседу сегодня с разговора о том, как радикально изменился за 20 лет театр. Вы начали свою карьеру с того, что вы писали тексты, вы писали пьесы. В какой-то момент, я сейчас вспоминаю прекрасный спектакль «Моменты», который вы сделали в столичном центре имени Мирхольда с хореографом Ольгой Цветковой и композитором Владимиром Горлинским. вы перешли к какой-то совершенно новой типологии работы драматурга, о которой вы уже сказали. Условно говоря, вы не можете издать текст вашей пьесы для этого спектакля, до да спектакля «Моменты» в журнале «Знамя» или в журнале «Театр», или в сборнике своих текстов, потому что никакой пьесы нет, и работа как работа режиссера или работа художника, она растворяется в условиях этой тотальной горизонтальности в материи спектакля. Вот как в этой абсолютно новой реальности художнику справляться со своим эго и со своими привычками?
1: Это хороший вопрос. Это вопрос человека, который понимает, куда, куда втыкать иголки. Конечно же, я в начал работать в то время, когда фигура драматурга – это такая тоже священная корова а, театра. И в том числе, там, ломая и возводя что-то на своем пути, я и понимал, что постепенно а, вместе с вот этой общей горизонтализацией театра – я лишаюсь своих привилегий. И они не только в том, что э, драматург – это всеми уважаемый человек. Э, я лишаюсь довольно понятных таких вещей, как то, что я создаю текст для одной постановки. Это ужасно больно. Э, понимать, что ты делаешь что-то, вкладываешь страшное количество труда, неимоверно больше, чем при написании там, не знаю, пьесы, в то, что будет... Может быть, один раз сыграно или один раз существует, потому что такие требования ну там современного искусства, да, которое, в принципе, в каком-то смысле отрицает повторение перформативного да, существования. Один раз сделали, похлопали и разошлись. А ты работал полгода. А там еще лет 15 назад ты за месяц пишешь пьесу, и она гуляет по стране, принося тебе роялти, славу, почет и поездки в разные города, где красивые актрисы вокруг тебя танцуют хороводы. И все это в каком-то смысле своими руками ты это разрушаешь. Но если так не делать, мгновенно превращайся в динозавра. Помните вот эту легенду, да, что убить дракона и не стать драконом самым? Вот здесь вот сегодняшний дракон – это динозавр. И задача художника – не стать этим самым динозавром. И это такой честный, хотя в каком-то смысле болезненный обмен. Не хочется, да, быть драматургом, который пишет пьесы с набором действующих лиц, там, с тремя актами и так далее. Ну, просто ну, не хочется. Хочется с молодыми. Там интересно, потому что там все время новые задачи. И это, конечно, ну что ж, это выбор. Это... И этот выбор, на самом деле, стоит перед всеми драматургами сегодня. И а, те, кто смело на него реагирует, они вызывают у меня всяческое уважение. Потому что, конечно, они теряют многое. Ну, теряют статус, теряют авторство, они растворяются в коллективной группе, где каждый режиссер, актер и драматург одновременно. А нам еще сложно, Ну, понимаете, да? эта ситуация может быть несложная для Римани протокола и там, ситуации там, Германии, где в принципе все уже давно общинами работают, а для нас, для российских деятелей. Это страшно, тяжело отказываться от привилегий, которые, которые ну, дарят искусство. не кто-то, ни Путин, никто, ни, ни папа, ни мама.
0: Это очень точная, мне кажется, отсылка к протоколу к европейскому контексту, потому что на Западе этот процесс пересмотра привычных ролей в искусстве и отказа от тех самых привилегий, о которых вы говорите, он ведь происходит гораздо быстрее ровно потому, что у человека нет страха. Он живет в очень ясно структурированной, очень прозрачной реальности. И он не пытается, как в случае, скажем, нашего контекста, отсутствие оформленности этой социальной реальности компенсировать навсегда закрепленными ролями в профессии, в искусстве.
1: Я бы еще добавил, что, ну, кроме этой прозрачности и непрозрачности, тут еще важный э, такой, ну, местный, скажем, акцент на, на нестабильность все-таки ты работаешь на имя для того, чтобы дальше имя работало на тебя. Отказываясь от этого статусного процесса, ты теряешь многое. Да? Ты в каком-то смысле начинаешь находиться в противоречии, в принципе, с условиями жизни в России. Поэтому вопрос смелости да, художника сегодня, который идет вперед и там, отказывается от поста, художественного руководителя с зарплатой в театре ради вольной жизни там, трубадуры, создателя проектов, которые не имеют названия, а то, что не имеет названия, плохо продается. Это прям ну, выбор. И мне кажется, его надо уважать и каким-то образом поддерживать.
0: У меня, на самом деле, последний, наверное, вопрос, тоже традиционный. В журнале «Афиша в лучшие его годы» была, если помните, такая рубрика пять треков, которые вертятся в голове у такого-то человека. Самые сильные художественные или, если угодно, антихудожественные впечатления Михаила Дурненкова последнего времени? Что угодно? Спектакли, фильмы, музыка, книги? Вот ваш личный топ последних дней. Мучительно. Ну, окей. Девять рассказов Селинджеры.
1: Я перечитал и подумал, что было бы классно сегодня сделать это в театре. Мне кажется, они очень театральные. Мне кажется, они не про человечество, но про человека. Мне кажется, что это страшно талантливая проза прежде всего. И вот я когда смотрел на эту книжку, которая лежала довольно долго и пылилась у меня на столе во время карантина, я много писал. И, в общем, мне не удалось, как подобно другим моим коллегам, там, начать читать там. Илиаду или там Войну и Мир. Я вдруг понял, что, возможно, надо делать такие чекап, ну, как бы, человека сегодня. Вот очень человек меняется, ну, меняется цивилизация, скорость какая-то нарастает. И вот эти необходимости этих чекапов, да, проверки, что есть сегодня человек, о чем он думает вот в момент остановки своей, в момент, там, не знаю, какой-то полной... Он, он очень важен. У Селинджера а, в его послевоенное время да, это тоже какой-то, наверное, важный был момент, почему он писал. И сегодня опять а, необходимо вдруг остановиться, вдруг посмотреть на, на себя там, и, и пересмотреть. это, Или, там, не знаю, как я уже говорил, задать вопросы.
0: Миша, дорогой, спасибо за этот разговор. Дорогие друзья, это был подкаст «Наше время». Это были большие разговоры. На связи была школа Мастерс. Меня зовут Дмитрий Ринанский. До встречи ровно через две недели. Спасибо.